0: Sebastian Klusmanns Markenzeichen sind gemusterte Hemden, Schlagfertigkeit und ein großes Allgemeinwissen. Sein Wissen stellt er regelmäßig vor einem Millionenpublikum als einer der Jäger in der ARD Quizshow gefragt, gejagt unter Beweis. Schon als Kind ist Sebastian Klusmann Besserwisser. Daher überrascht es nicht, dass er Gründungsmitglied des Deutschen Quizvereins und amtierender Europa deutscher und Berliner Quizmeister ist. Wenn er nicht im Fernsehen gegen ein Kandidatenteam antritt, gibt er sein Wissen als Redner und Moderator auf der Bühne zu Bildung, Allgemeinwissen und Gedächtnis weiter. Das macht er jetzt auch in seinem Buch Besserwissen mit dem Besserwisser. So trainieren sie ihre Allgemeinbildung. Und darin lüftet er sein Erfolgsgeheimnis, wie er auf fast jede Wissensfrage eine Antwort hat. Heute Abend ist er mein Gast bei 3 aus dem Leben. Hallo Herr Klusmann, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, und Vollständigkeit halber, wir haben unser Gespräch heute Vormittag aufgezeichnet. Dafür saßen Sie in Berlin in einem Studio bei Ihnen auch so trübes Wetter heute, oder? Ja, furchtbar, aber so ist es, ne? Man darf sich davon nicht äh, betrüben lassen. <lacht> ja, freuen wir uns ja ein bisschen, dass es Regen gibt. Heute schon eine Quizfrage gelöst, Herr Glossmann? Äh, tatsächlich noch nicht, nein. Ich habe mich damit beschäftigt, wie ich hier ins Studio komme. <lacht> War ja vielleicht auch eine Art Quiz. Wie wäre es mit ja. einer Quizfrage zu dem Saarland zum Beginn, zum Warmwerden? Wahnsinn, ja, sehr, sehr gern. Wie alt wird das Saarland in diesem Jahr? Ach, das
1: Saarland, wann ist gegründet? Uh, gute Frage. Hätte ich mal auf dem ich habe mir eigentlich noch gedacht, auf dem Weg lese ich nochmal den Wikipedia-Artikel <lacht> durch. Ähm, ist ja die Frage, wann man die Gründung äh, ansetzt.
0: Ähm, müsste ich jetzt eigentlich wissen, weil, äh, wenn es ein runder Geburtstag ist, ist es einer? Es ist ein runder Geburtstag. Also ja. ja, schon ein kräftig runder Geburtstag. Ein kräftig runder Geburtstag. Also, es käme der Ministerpräsident ja. und der Oberbürgermeister. Ja, Zum 70. Gratulieren. 70? <lacht> 100, 100 wird das sein. 100, ach so. Ja. Das tut mir leid, aber
1: okay, dann ist die Frage natürlich, wann man, wann man das Geburtsdatum eines Staates setzt. Ne? Ja. Das also, ist
0: ja auch eine Festlegungsfrage und vieles ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet ja. worden. Stimmt, damals hieß das Saarland noch Saargebiet, 10. Januar 1920. Da habe ich etwas
1: dazugelernt, das tut mir leid, wenn ich nächstes Mal ins Saarland komme, weiß ich besser Bescheid. Das trifft mich schon ein bisschen, weil das kleine Saarland habe ich sehr ins Herz geschlossen. Ja? Ich war vor fünf Jahren mal bei Ihnen und hat mir sehr gut gefallen und ich komme auch gern wieder. Insofern Entschuldigung an alle Saarländer und
0: Saarländerinnen. Kommt das Saarland regelmäßig in Quizfragen, zum Beispiel bei gefragt, gejagt vor? Na ja, also natürlich kommt es vor. Leider denn auch so, wie man oftmals das
1: Saarland kennt, als Vergleichsmaßstab. Also ein bisschen schade. Das schmerzt aber, immer ein bisschen. Ja. Nein, aber durchaus. Äh, ja, gibt es ja auch gewisse Superlative, mhm. ne, die es dann hat. Und äh, wie jedes andere Bundesland äh, kommt es auch vor und hat Besonderheiten. Und insofern hat das Saarland ja den Vorteil, dass es ein eigenständiges Bundesland ist. Und dass es ja natürlich dahingehend auch wieder aufwertet. Und es gibt ja auch ein, eigene saarland quisse und äh, da, da lerne ich auch immer ein bisschen dazu und ich habe die Küche wertgeschätzt und das, ja viele
0: Dinge, die äh, fragenswert sind. Aber vielleicht wären Salanfragen eine gute Möglichkeit, um die Jäger wie Sie bei Gefragt, Gejagt aus Glatteis zu führen. Wenn man die Sendung nicht kennt, sie läuft regelmäßig um 18 Uhr in der ARD. Wie würden Sie die Sendung beschreiben oder erklären?
1: Es ist eine ganz, ganz interessante Mischung, äh, wo man viele abholen kann. Das ist mir jetzt auch in den Reaktionen aufgefallen, weil einerseits ist es... Wie ein Sport, so etwas gibt es eigentlich. Das ist eine ganz besondere Quiz-Sendung, weil wir das, eben wir sind richtige quiz Das heißt, wir sind die Superhelden, die Endgegner, gegen die Kandidaten gewinnen müssen. Und unsere Leistung macht auch den Unterschied. Wenn wir gewinnen, kriegen Kandidaten also kein Geld. Das ist knallhart. Das macht die Sendung aber auch authentisch. Und wir haben einen in der Sendung eingebauten Spannungsbogen. Es gibt also immer ein Finale, und in dem Finale müssen die Kandidaten, aber auch der Jäger, zwar äh, innerhalb von zwei Minuten so viele Fragen wie möglich richtig beantworten. Mhm. Und das ist immer sehr unterschiedlich, weil die Fragen unterschiedlich ausfallen, weil wir Tagesformen haben... Und daher bleibt es eigentlich bis zum Ende spannend. Wir bezeichnen uns ja auch der Krimi unter den quiz Ich glaube, daran scheitert es nicht, an der Spannung. Und wir sind rasant. Wir haben über 100 Fragen pro Stunde. Das, glaube ich, kriegt so keine andere Quiz-Sendung. Das ist
0: das Wahnsinn, gerade diese Schlussrunde, diese zwei Minuten. Wenn man da versucht mitzuraten, denkt man, boah, wie geht das? Ja? Also das ist Wahnsinn.
1: Ja, das war für mich auch eine große Herausforderung, dieses Finale. So spielen wir das bei den Meisterschaften auch nicht. Mhm. Also wir haben... Eigentlich Zette, die vor uns liegen, so, muss man sich leider so vorstellen, wie in der Schule ist aber der fährste Weg. Und so eine Weltmeisterschaft hat dann 240 Fragen, hat man zwei Stunden. Das kann man sich selbst einteilen. Aber diese zwei Minuten, das sind, immer wieder, das sind immer wieder Nervenkitzel, da zu sitzen und dann auf Knopfdruck Fragen zu beantworten in einer Geschwindigkeit. Da hat man auch keine Zeit nachzudenken. Das geht eigentlich nur Reizreaktion.
0: Trainieren Sie das eigentlich oder üben Sie das?
1: Das habe ich mir für die Zukunft vorgenommen. Natürlich hat man hier und da mal mal mit Freunden äh, mal eine Runde hingelegt, aber richtiges Training dafür gibt es nicht. Wir haben einmal im Jahr die buzzer Das ist so, so ähnlich als Disziplin im Quizzen, Nur Das findet halt leider nur einmal im Jahr statt. Aber mehr und mehr, das Buzzer macht, macht uns viel Spaß, ist aber auch in der Vorbereitung das, das Schwerste. Man braucht halt viele, viele Fragen. Aber wir haben uns vorgenommen, häufiger zu buzzern.
0: Ursprünglich kommt die Sendung ja aus Großbritannien und mittlerweile wird sie in mehreren Ländern ausgestrahlt oder gibt es die Sendung?
1: Genau. Also ich kannte sie auch erst aus Großbritannien. Ich glaube, ich ging 2009 los. 2010 habe ich mal eine Folge gesehen, als ich in England war, tatsächlich zur Europameisterschaft. Das war mein erster internationaler Event, also zumindest bei dem ich bei der Europameisterschaft vor Ort war und gegen andere große Quizzer gespielt habe. Und da ist mir die Sendung eben aufgefallen. Und das waren auch Quizzer aus der Quizszene. Wo kriegt man denn sonst auch so eine Leute her? Und äh, ja, ich war begeistert. Was für eine tolle Sendung. Und hat mir erstmal gar nicht gemacht, dass sie ja auch in Deutschland adaptiert werden könnte. Nach und nach ähm, entwickelte sich so Hoffnung, und dann bekam ich tatsächlich eine Mail, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Rolle einzunehmen. Und wurde gecastet. Es ist, es ist ein Traum und diese Sendung
0: ist einfach wirklich auch genial konstruiert. Man merkt Ihnen und Ihren Kollegen auch den Spaß an. Kennen Sie eigentlich auch Jäger aus anderen Ländern? Gibt es da einen Austausch? Ja, na klar. Also viele meiner meine
1: Kollegen äh, sehe ich ja jährlich bei den Europameisterschaften. Also mit einem Kroaten bin ich sehr gut befreundet. Der ist so ein, ungefähr in meinem Alter. Das ist ja auch unüblich, dass man das dann auch schon, ich habe ja mit 23 begonnen, ähm, dass man das ausüben darf. Und also mit den Kroaten verstehen wir uns sehr gut. Es gibt einige äh, Länder, in denen also die Quisser nicht in der Szene sind. Ich weiß nicht, die hat man dann über andere Sendungen ähm, gekriegt, aber die Briten, die Australier, die äh, Kroaten,
0: die kennen wir alle ziemlich gut. Das hängt Ihnen noch ein bisschen in den Knochen, Herr äh, dass Sie nicht genau wussten, wann die Geburtsstunde des Saarlandes war. Ja, auch ja.
1: Absolut. Ich würde jetzt am liebsten sofort mein Smartphone rausholen und gucken, ähm, also nachlesen. Ich versuche mir das gerade ein bisschen geistig zu erschließen, <lacht> neben unserem Gespräch. Aber ich habe es mir vorgenommen, danach da besser in die Tiefe zu gehen. Ich empfehle ja.
0: Ihnen unsere Webseite auf sa3.de. Da gibt es ein wunderbares, ja quasi so Fotoalbum zum 100-jährigen Geburtstag des Saarlandes. Saar 100, da kann man so durch die Geschichte reißen. Das macht total Spaß, was die Kollegen da auf die Beine gestellt haben.
1: Das ist super, besonders auch ein Fotoalbum, weil durch Bilder lernen wir auch einfacher. Ja, also ist das so? Halt Natürlich gibt es viele Bücher, die kann man wunderbar lesen, auch ohne Bilder. Ja, mhm. das ist, aber, aber jegliches Bild, was wir dazu haben, ob es nun imaginiert ist, ist aber besonders eben auch bei historischen Fragen. Alles wenn wir über Personen lesen und äh, dann das zugehörige Gesicht sehen, das hilft bei der Einprägung. Generell ist ein Schlüssel, um sich Dinge zu merken, eben die Diversifizierung. Und Bilder gehören dazu. Das ist so einer der, wir müssen über verschiedene Sinne lernen und äh, der Sehsinn ist nun mhm. ein sehr, sehr, sehr wichtiger.
0: Haben Sie so ein fotografisches Gedächtnis, dass Sie sich was angucken und sich dann das merken können? Oder?
1: Nein. Und ich glaube, auch in der Psychologie bezweifelt man, dass es so etwas, wie wir uns das allgemein als fotografisches Gedächtnis vorstellen, gibt. Also Es gibt natürlich einige Ausnahmeerscheinungen, Autisten, sogenannte Savants. Da kann man, hat man einige identifizieren können. Allerdings, so etwas, was wir als kollegografisches Gedächtnis sehen, das ist sehr, sehr selten. Und ich kenne niemanden aus der Quizszene, der das hat. Also es wäre natürlich sehr vorteilhaft für uns. Aber, aber so einfach von der Seite gucken und dann haben wir uns das abgespeichert, so funktioniert das Hören nicht nein.
0: Ja, wie Sie das mit Ihrem Wissen machen und wie Sie sich Ihr Allgemeinwissen drauf schaffen, darüber unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher. Aber verraten Sie uns erstmal, ja, wo Ihre Quizleidenschaft herkommt, beziehungsweise wo haben Sie den Namen besserwisser her? <lacht> Ja, okay, der Name, das muss ich dazu also sagen, da bin ich zum Casting gekommen und wir
1: mussten uns Kampfnamen ausdenken und der Produzent dachte, ach, das passt doch, dieser junge Kerl hier, der hat so eine besserwissischere Art. Ja, wo kam das her? Ich würde sagen, relativ früh habe ich so ein Fable entdeckt für gewisse Dinge, nicht für alle, mittlerweile ist es ja so, dass mich sehr, sehr viel interessiert, aber ich hatte als Kind, hat mich Geografie Sehr interessiert. Ich hatte eigentlich so so ein Atlas in der Hand und wollte die Hauptstädte der Erde kennenlernen und die Flaggen. Und Zahlen haben mich fasziniert. Also ich habe mir so Mathematik selbst beigebracht. Ich war keine Leseratte, aber Hm. Zahlen alles hat sich so nach Zahlen geordnet. Die höchsten Berge, die meisten Tore, ähm, Sport habe ich mir so äh, sehr viel erschlossen. Und dann hatte ich so einen Ordnungsrahmen, durch den ich die Welt sah und wusste halt erstaunlich viel für ein Kind, was noch nicht mal in die Schule ging. Und das fiel halt auf, das fiel meiner Umwelt auf, äh, den Erwachsenen, aber auch den anderen Kindern. Wie kam
0: das an bei Ihren Mitschülern, wenn da einer schon alle Hauptstädte oder alle Flacken kennt? Ja,
1: ich würde sagen, so eine Mischung aus überrascht. Und für mich war das sehr heilsam, weil ich auf einmal sichtbar wurde. Ich war ein Kind ohne Selbstbewusstsein dass ja auch gehänselt wurde, das physisch schwach war, dem man diese Schwäche angesehen hat und auf einmal wurde ich so sichtbar, hatte ich auch im sozialen Umfeld eine gewisse Rolle und diese Rolle hat mir gefallen. Ich war nicht der typische Streber, also es es gab zwar Phasen in meinem Leben, gerade eine Pubertät, wo ich das Gefühl hatte, ich muss den Leuten jetzt auf einmal beweisen, was ich alles weiß. Das kam natürlich nicht gut an, aber in der Grundschule äh, war ich auf einmal jemand, der, der irgendwas konnte, was die anderen nicht konnten und einigen Erwachsenen ist das natürlich dann auch so aufgefallen und haben das entweder gefördert oder erstmal zur Kenntnis genommen und, und äh, mich so anerkannt. Ist Ihnen das eigentlich leicht
0: gefallen, sich das drauf zu schaffen oder sich das zu merken, all die Dinge?
1: Immer dann, wenn es mich interessiert hat. Hm. Das ist der Schlüssel dafür, um sich Dinge merken zu können. Und erstmal müssen wir uns interessieren, emotional involviert sein. Ich habe keine Vokabelisten gepaukt als solche, sondern ich wollte es einfach wissen. Das war ein eigener Antrieb und natürlich war denn die, die Rolle, auch etwas, was mich beflügelt hat. Also wenn man wenn man erstmal so etwas hat, in dem man weiß, man ist gut oder einem wird das nachgesagt, dann möchte man dementsprechend. So fielen mir dann auch immer Wissenslücken auf. Weil es war zwar zunächst so, dass ich in Geografie sehr stark war, vieles über Sport wusste, aber ich war nicht die Leseratte. Literatur war jetzt nicht mein Gebiet. Aber wenn es halt aufgefallen ist, dass ich gewisse Autoren nicht kannte, naja, dann bin ich dem aber eher nachgegangen. Andere, die sich sagen, na, ich habe sowieso keine Ahnung, die gehen dem nicht nach. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich selbst erstmal so zu sehen. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung und man sieht seine eigenen Lücken. Äh, lernen ist mir immer dann leicht gefallen, wenn ich halt schon eine Begeisterung hatte oder sie eben aufbauen konnte. Das äh, mhm.
0: fiel mir dann auch leichter,
1: also es weil gab, ich einfach Brücken geschlagen habe.
0: Also es gab auch mal eine schlechte Note in der
1: Schule oder kam das nicht vor? Gab es auch. Ich war schon ein sehr guter Schüler, (lacht) ähm, aber nie ein Streber. Das war mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe auch manchmal bewusst Dinge nicht gemacht. Also ich hatte in der Oberstufe keine Hefter mehr. Ich habe nicht mehr mitgeschrieben. Es war auch teilweise ein Hybris, über die mich rückblickend... Das ist eine Provokation, ja. (lacht) Ist es, war es auch. Und es war auch ganz nicht, aber ich ärgere mich rückblickend... ähm, Es ging dann trotzdem und ich habe sehr gute Noten eingefahren, aber mir ging es immer auch darum zu zeigen, dass ich kein Streber bin. Mhm. Nur einige Dinge waren waren töricht, dann habe ich auch schlecht gelernt oder es war nicht nachhaltig, wie ich dann eben beim übernächsten Test durchaus mal zwischendurch erfahren konnte, was mich dann doppelt geärgert hat. Aber viele auch
0: Lernregeln habe ich damals nicht so befolgt, wie ich es jetzt machen würde. Und die Lehrer haben dann geschmunzelt, wenn der Klusmann äh, mal eine vier gebaut hat oder eine fünf oder so. Oder der Note.
1: Ja, für 5 äh, äh, weiß ich gar nicht, das, das <lacht> nicht. aber es, war, es
0: ja Keine Einige
1: Zeitung. haben sich dann gewundert, weil die Lehrer natürlich auch Erwartungen hatten. Mhm. Die hatten dann gedacht, äh, was ist denn da passiert, ein bisschen komisch. Mhm. Aber es gab auch so ein, zwei Fächer, wo ich mich auch durchbeißen musste. So ist es ja nicht. Also ich mag zwar Musik, also ich, ich liebe es, das zu hören. Ich bin aber in der Produktion von Musik nicht unbedingt so begabt, leider. Und so muss ich mich da erstmal rantasten. Wie geht es denn mit Musik? Zum Glück hatte ich eine sprachliche Begabung und konnte dann aber Musik gut, also wenn es darum ging, Textstücke zu analysieren, dann, dann half ein mathematisch sprachliches Verständnis.
0: Sechs Sprachen sprechen Sie heute, ne?
1: Ja. Oder, oder sind es so, mehr äh, mittlerweile? Nein, 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 nein. Also ja, ja, ich, ich versuche immer mal zwischendurch noch mal was aufzuschnappen, aber es ist auch eine Zeitfrage. Sprachen muss man Das Lernen selbst ist ja nicht einfach nur ein Vokabellernen, sondern muss eintauchen in diese Sprachen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ich auch gewisse Sprachen immer wieder in Berührung komme, also mit dem chinesischen, japanischen. Es ist beispielsweise so, dass ich viele Kurse belegt habe. Ich war drüben, aber nie für länger Zeit. Also das eine ist ja mal für drei Wochen in China oder Japan zu sein oder das andere ist für ein Jahr dort. Dann geht es leichter auch einfach. Ne? Ja. Versuche ich hier zwischendurch immer mal Fernsehen in, äh, aus den jeweiligen Ländern zu sehen. Das Schöne ist, bei beiden TV-Programmen äh, kann man es dann immer noch mitlesen. Das ist auch so eine eine Erziehungsfrage, wenn man möchte, dass China als auch Vielvölkerstaat macht das, damit in allen Ecken des Landes eben die Sprache mitgelesen werden kann und auch so gelernt werden kann. Und das hilft mir natürlich auch, wenn ich einfach mal gucke und dann wieder ein neues Wort aufschnappe oder... Also, gerade Chinesisch ist eine Lebensaufgabe. Da da, da brauche ich auch erstmal wieder, um um reinzukommen. Englisch ist ganz was anderes. Unendlich viele
0: Schriftzeichen auch einfach im Chinesischen. Die die
1: Schrift, genau, die Schriftzeichen. Dann ist es halt eine tonale Sprache. Das heißt, Mhm. so ein bisschen musische Begabung hilft dann auch. Mir, Mir fällt das Sprechen immer schwerer als das Lesen. Aber es ist, ist furchtbar spannend, weil diese Sprache ist halt ein Schlüssel. Dieser Schlüssel, um eine Kultur zu verstehen und auch nachzuempfinden. Verstehen ist ja auch, hat immer diese emotionale Komponente auch. Also neben praktischen Nutzen eben auch vor Ort äh, gewisse Dinge einfacher handhaben zu können.
0: Wie war es eigentlich für Ihre Eltern, dass Sie ja so ein besserwisser Kind hatten oder ein Kind, das auf fast jede Frage eine Antwort wusste?
1: Ja, für meine Mutter war es erstmal. Interessant, überraschend, weil sie dieses Gen nicht hat. Ich habe von meiner Mutter sehr viel bekommen, sehr viel Liebe, sehr viel Zuneigung. Rückblickend betrachtet äh, empfinde ich das als wesentlich wichtiger, weil, ähm, ich meine, das Wissen kann ich mir selbst drauf schaufeln. Aber diese Nähe als Kind zu spüren, das hat mich durchaus geformt. Und ich glaube auch, dass es dazu führte, dass ich nicht irgendwann ein eigenbrötlicher Mensch im Elfenbeinturm geworden bin. Aber ich, ich, ich komme halt nicht aus so einem akademischen Elternhaushalt. Ne? Das was, was wir sagten so mhm. Wir haben jetzt hier die große Bücherwand und du interessierst dich doch dafür. Jetzt Guck hier, hier hast du was in der Hand. Nein, überhaupt nicht. Also, ich war eigentlich das Kind, was Fernsehen geguckt hat. Also, meine Mutter hat mich größtenteils allein großgezogen, ist arbeitstätig gewesen und ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und da. Ja, mein Großvater ist ist Maschinenschlosser gewesen. Meine meine Oma ist einfach äh, Hausfrau, meine Mutter Industriekauffrau. Und ich war im Prinzip der, der klassische Autodidakt. Ich habe mir dann von meinem Taschengeld bei eBay so angefangen, eine eigene Bibliothek zu erstellen. Hm. Ich habe aber eben, also dieses Gefühl eines, einer, einer Kernfamilie, einer, einer bedingungslosen Liebe von meiner Mutter und meinen Großeltern, das ist etwas, was mir viel mehr gegeben hat, ich glaube, als all das andere, wenn man jetzt gesagt hätte, die, jetzt fördern den, den mal so, jetzt soll er eine Klasse überspringen und jetzt soll er. Äh, Quizweltmeister gab es ja damals nicht, hat sich auch keiner vorstellen können, aber jetzt soll er irgendwo da Mediziner werden oder was auch immer. Also Äh, einfach Geborgenheit
0: und Sicherheit haben sie
1: bekommen. Genau, das war viel wichtiger. Ich hatte null Druck, ich konnte ich hatte vollkommene Freiheit, ich konnte machen, was ich wollte und vertrauen und ja und habe... Ich bin in meiner Pubertät oder auch vor mich stundenlang mit Dingen beschäftigt, die mir im Quissen jetzt gar nicht so viel bringen. Ich war der absolute Wrestling-Fan, habe Stunden am Tag damit verbracht, diese Form der Unterhaltung zu verfolgen. Und das war eigentlich jetzt nicht darauf bestimmt, dass ich irgendwann mal Profi-Quizzer werde, aber das, das war halt nebenher so, dass ich immer ganz viel aufgeschnappt habe. Ich konnte sehr gut, effizient aus meiner Umwelt Wissen aufsaugen. Ich habe US-amerikanische Präsidenten über Sitcoms gelernt. Die Namen habe ich mir einfach gemerkt. Und dann hatte ich so ein Grundgerüst. Und beim Durchseppen bin ich dann auf eine Dokumentation über Lincoln, bin ich hängen geblieben. Also dieses
0: Gerüst, das hat mir auch ermöglicht, immer wieder Dinge neu zu entdecken. Das beschreiben sie ja auch in ihrem Buch Besser Wissen mit dem Besserwisser. Sie haben gerade das Wrestling angesprochen, wo, wo sie auch beschreiben, dass man da zum Beispiel die Orte oder Städte in den USA kennenlernt. Ich kenne das zum Beispiel auch von meiner Freundin, die manchmal Dinge weiß, wo ich sage, wo weißt du die her? Und dann sagst du oh, das war bei Alf. Ja? Also dann schnappt man solche Dinge offenbar auf, die hängen bleiben, ja. Ja, perfekt.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch das, dann lernen wir, ohne dass es sich nach Lernen anfühlt. Mhm. Und wir verbinden es mit gewissen Dingen, die wir schätzen, mögen, wo wir eine emotionale Nähe verspüren. Und gerade Sport ist, glaube ich, ein, ein Sport und Geografie ist so eine... Eine klassische Verbindung, wo über Umwege gelernt wird. Allein das Beispiel, was ich immer bringe, ist halt Unterhaching. Das war vor 20 Jahren deutschlandweit bekannt. Bundesliga, ne? Viele kennen es immer noch durch den Bundesliga-Club. Und so kennen wir auch viele Städte, die man allein durch Geografiewissen nicht kennen würde. Weil wer nimmt sich den Atlas in die Hand? Vielleicht Autofahrer, wenn sie irgendwo vorbeifahren. Und das kann man halt auch nutzen, wenn man sagt, okay, ich habe, mich interessiert jetzt Sport und ich lerne dadurch Geografie, wie kann ich nun die verschiedenen Themengebiete miteinander verknüpfen und
0: das geht auf fast allen Themengebieten. Fußball ist ein gutes Team, ja, ich bin in der Kleinstadt in Südhessen aufgewachsen, Bürstadt und Bürstadt kennen ganz viele auch vom Fußball, Sie auch noch? Klussmann? Ah, nein, aber ich glaube, Mandy Caprissu kommt daher. Stimmt. <lacht> ja, daher kenne ich das. Ja, also, VfR, also Oli, auch. VfR Oli Bürstadt hat auch mal in der zweiten nein, Bundesliga das gespielt. Na, wann denn? Oh, das, da war ich noch klein. Das muss ich irgendwann in den 80er, Ende der 70er, 80er gewesen sein. Aber da kennen viele, wenn man sagt, ah, Bürstadt, ja, VfR Oli Bürschstadt, so ist es wie mit Ute Haching wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ja und dann und natürlich sieht man dann, irgendwann fängt es auch an, eine Generationsfrage ja. zu werden. Ich kenne jetzt einige, die sagen, auch unter Haching habe ich gar nicht mehr so einen ja. Blick. Äh, warum? Weil sie sich nicht daran erinnern können, wie das am letzten Spieltag war und wie denn Leverkusen die, die Meisterschaft ne, weggenommen worden ist. Aber Sie Prinzip. kennen
0: Mandy, also das ist zum Beispiel auch sowas, wo Sie sagen, Allgemeinwissen, das hat nicht immer nur mit dem klassischen Bildungsbürgertum Kanon was zu tun. Also zum Beispiel auch mit einer Sängerin, die durch eine Castingshow bekannt wurde.
1: Natürlich, das auch gehört zu Allgemeinwissen, ob es jetzt in den bürscheid kommt oder nicht. Mhm. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber, aber, sie sie, aber ja. Monroes so zu können, ich ja, aber ich bin natürlich in dem Fall auch damit aufgewachsen mit den Popstars-Shows, mit No Angels, mit Monrose und ähm ja, das, das, das gehört für mich auch zur Allgemeinbildung dazu. Man darf sich nicht darauf versteifen und sagen, naja, also Wagner, Beethoven, die Hauptstädte der Welt, äh, gewisse geschichtliche Daten, das ist Allgemeinwissen und all das andere, was in unserem Leben stattfindet, was uns auch bewegt oder was zumindest einen gewissen Teil der Bevölkerung bewegt. Also ich muss jetzt ja nicht die Musik hören und sagen, ey, Monroes finde ich toll, aber wenn es eine und das ist der Empire, die empirische Auffassung von Allgemeinwissen. Wenn es eine gewisse, einen gewissen Teil der Bevölkerung interessiert und sie das wissen, gehört das für mich zum Allgemeinwissen. Dazu gehört Deutschrap, was eine riesige Nische ist. Dazu gehört E-Sports, also Computerspiele oder Videospiele. Dazu gehört auch natürlich das Dschungelcamp. Wenn eine <lacht> Show diese Quoten einfährt, dann bewegt das diese Bevölkerung. Und wir haben ganz, ganz wenige Dinge, die so viele Menschen... Noch zusammenbringt, in dem Fall einfach auch nur zusammen vor den Fernseher. Da ist eigentlich nur noch die Fußballweltmeisterschaft und sonst kommt da erstmal wenig. Noch der Tatort vielleicht, aber selbst das ist teilweise sogar eine Generationenfrage. Ja. Und das ist sehr schade, weil das so wichtig ist für eine Gesellschaft, in dem Fall allgemein verbindende Dinge und das ist dann Allgemeinwissen auch. Zu haben. Wetten das? So, etwas, so ein Phänomen haben wir leider nicht mehr.
0: Also, was man sich montags früh auf dem Schulhof oder auf dem Weg in die Schule oder im Büro erzählt, meinen Sie? Diese Dinge, die fehlen einfach oder verstärkt das,
1: g- Genau. Ich meine, das, das nächste wäre dann das, das Teilen, das, mhm. das Erzählen im Büro, auf dem Schulhof. Und das ist selten geworden. Auf dem Schulhof gibt es sowas noch natürlich, weil auch eine gewisse Generation Dinge gemeinsam erlebt, ob sie nun ein gewisses soziales Medium für sich zusammen entdecken, ob sie die gleiche Musik hören. Auf dem Schulhof ist es. Ist es ist noch einfach, aber wir haben so eine Zersplitterung, eine Fragmentierung von Informationskanälen. Man spricht oft von Informations- oder Filterblasen. Wir sehen das immer meist so im Politischen, so Meinungsbilden. Das ist auch richtig. Aber jeglicher meinungsbildenden Filterblase geht auch die Informationsfilterblase voraus. Und äh, das Phänomen, dass wir über 100 Fernsehsender haben, dass es Streamingdienste gibt, YouTube, Podcast, Radio, alles so viele Möglichkeiten. Damit einhergeht natürlich auch eine Fragmentierung unserer Erlebnisse, unserer Lebenswelten. Und das ist auch gefährlich, weil das der Kitt der Gesellschaft ist. Und manchmal ist es ja nicht nur das Teilen letztendlich, oder ich finde eine fremde Person, mit der kann ich mich über irgendwas dann austauschen, sondern es sind auch die gleichen Erlebnisse, die ja formen. Das ist äh, die, die Charakterformen, die Persönlichkeiten, die ja auch ein Leben bestimmen, ein Lebensgefühl. Das, ja. und das sieht man ja auch, wenn man auf Menschen stößt, die man nicht kennt, man, man hat dann Kinderserien, die, mhm. die alle gesehen haben. Ne? Also ich weiß, ja, das ist so, ein, so eine Art Bonding oder etwas, über die man Menschen nennen reicht Ach ja
0: Mensch, die Gummibärenbande, habe ich auch früher geguckt oder so. <lacht> das das dann eben verbindet. Ja? ja, und mehr so. über dieses Verbindende der Allgemeinbildung erzählt Sebastian Klusmann auch in seinem Buch Besserwissen mit dem Besserwisser. Er hat uns ein Exemplar für Sie mitgebracht. Und ja, wenn Sie es haben möchten, müssen Sie vorher aber noch eine Quizfrage von Sebastian Klusmann richtig beantworten. Herr Klusmann, Ihr Einsatz. Ich nehme mal gleich mal eine Frage. In dem ganzen Buch sind nämlich über 100 Fragen verteilt in
1: Fußnoten. Ich nehme mal gleich mal eine raus. Das ist die 45. Eine Fußballfrage, etwas, was uns alle noch verbindet. Berühmt, berüchtigt für seine Bananenflanken war der 69-fache Fußballnationalspieler Manfred Kaltz. Zwei heute gültige Torrekorde der Fußballbundesliga hält die Legende des Hamburger SV. So konnte er 53 Elfmeter in seiner Karriere verwandeln sowie sechs Treffer, auf die was zutrifft. Also er hat sechs Tore erzielt und auf die trifft etwas ganz Besonderes zu und er hält den Rekord. Was ist die Lösung auf Ihre Quizfrage eben gewesen? Also die, die sechs Tore, die er schossen hat, die, über die hat er sich nicht gefreut. Es waren allesamt Eigentore. Ah. Und äh, ja, ich habe also in dem Buch über also Quizfragen in Fußnoten verpackt. Man muss die gar nicht spielen, kann sie aber zwischendurch oder im Nachhinein. Und äh, bei den Auflösungen kommen immer noch Zusatzinformationen. In dem Fall kann ich noch sagen, dass den Rekord, den teilt er sich mit einem mazedonischen Fußballspieler, der mehrfach in seinem Land ausgezeichnet worden ist, äh, Noweski. Und dem gelang das Kunststück innerhalb von 132 Sekunden zwei Eigentore zu erzielen. <lacht> Tja, ist nicht der einzige anscheinend. Und zwar haben das Dieter Bast, Dieter Pulter, äh Gerd Zimmern, Per Rontwed und Karim Hagui ebenso geschafft, zwei Eigentore innerhalb eines Spiels zu erzählen, aber nicht innerhalb von
0: 1.32 Sekunden. Ist ein paar Zusatzfakten, die ich immer zu den Antworten auch noch gebe. Ist das sowas wie unnützes Wissen oder ist das was, ja, wo man bei einer Party einfach punkten kann und beeindrucken kann? Ich weiß gar nicht, wen man damit bei der Party beeindrucken kann. Also äh, ist ein bisschen schwierig. Da sollte man bei
1: der Faktenauswahl schon darauf achten, ob man bei den Adressaten oder Adressate erreicht. Ja, natürlich ist das jetzt kein weltbewegendes Wissen. Mhm. Es ist aber eine Besonderheit. Also manchmal sch- schaffen ja diese Besonderheiten und äh, natürlich, ist, ist glaube ich, sind so Superlative oder äh, so ein Unikum, so, so etwas ist, ist, ist was, was uns auch antreibt. Und ich glaube ich, aber jeden faszinierend findet. Es gibt ja nicht umsonst diese Bücher unnützes Wissen. Und ja, erstmal glaube ich, ist das was ganz Besonderes. Innerhalb von 132 Sekunden zwei Eigentore, Wahnsinn, sowas gibt's. Also, und dann, also, ich würde jetzt sofort mal gucken, gibt es davon irgendwo Videobeiträge, kann ich mir das nachträglich angucken. Ich, ich finde es grundsätzlich interessant. Das ist natürlich nichts, wie gesagt, was einem jetzt irgendwie politische Dinge schließt, mhm. aber es ist, ja, ich glaube, jeder Fußballfan wird nachvollziehen können, äh, dass daran, was daraus das Interessante steckt. Ja klar.
0: Ja. Wie reagieren die Leute eigentlich, wenn sie auf einer Party sagen, ja, auf die Frage, was machst du so? Ich bin profi <lacht>
1: Ja, sie gucken mich erstmal an, wenn sie die Sendung nicht kennen. Mittlerweile ist es tatsächlich, tatsächlich so, ist es sehr dass, bekannt, dass, ja. dass, dass viele das kennen. Also ich verkürze ich auf einer Hochzeit, eines meiner besten Kumpels und äh, ja, da, da war ich durchaus bekannt in der Hochzeitsgesellschaft. Ähm, viele kannten mich, viele, eine äh, gewisse Teil der Hochzeitsgesellschaft kannte ich nicht, aber die mich. <lacht> Ja, das ist auch mal besonders, wenn man dann privat das mittlerweile so mitbekommt. Ja, wir reagieren die, einige irritiert, aber vor allem interessiert. Was heißt denn das? So was gibt es denn? Es gibt ja noch genügend. Ich meine, ich habe den Deutschen Quizverein 2011 gegründet und für mich ist das natürlich Teil meiner, meiner Lebenswelt, der Normalität. Aber natürlich verstehe ich, dass ich den, den meisten erst noch erklären muss und äh, auch das sind verstehe ich dann, Menschen hören, dass es Quizweltmeisterschaften mhm. gibt. Und ja, und ich konnte jetzt ja eine Berufung folgen und das Ganze professionalisieren. Das ist natürlich ein Traum, davon berichte ich dann auch immer gerne und
0: stolz. Und, äh, wie sieht so. denn Ihr Alltag als Profi-Quizze aus? Also klar, Sie sind bei gefragt, gejagt dabei und wie müssen wir uns den Alltag sonst vorstellen? Ja, ich habe keinen
1: Lernplan, das muss ich dazu sagen. Also ich, ich sitze nicht zu Hause und lerne Listen auswendig. Zum Glück nicht, das funktioniert nicht, so lernt man nicht und das macht mir auch keinen Spaß. Natürlich versuche ich in meinem Leben es so vielfältig wie möglich zu gestalten. Ein gewisses Lernumfeld zu schaffen, das schaffe ich aber nicht, weil ich jetzt sage, ich muss jetzt bei der nächsten Quizmeisterschaft gewinnen, sondern weil es mir so Spaß macht. Ja, ich freue mich vormittags, mich mit Musikkulturen der Erde zu beschäftigen, mittags mit einer Sportgeschichte und äh, dann aber ein Buch über Naturwissenschaftsgeschichte zu lesen. Oder so. Aber ich versuche vor allem zu diversifizieren. Ja, ich reise sehr gern, ist im Moment leider etwas schwierig. Ich gehe in Museen, ich versuche selbst beim Essen so vielfältig zu sein, dass ich etwas lerne, aber weil ich auch einfach Spaß habe, neue Kulturen, mhm. Über die Küche kennenzulernen. Ich war gestern äh, nepalesisch essen und im Nachgang habe ich mir dann zu Hause noch ein bisschen Musik aus der Region angehört. Das ist was für Liebhaber, aber. Nepalesische Musik. Ja. Ach so, ja, ja, ja. Die, die Küche, Die Küche nicht, glaube ich. ich, glaub das glaub ich findet, ne? ja. Großartig. Das stimmt. Aber, die Musik, aber es sind ja auch gewisse, gewisse Klänge. Entschuldigung,
0: für alle Fans nepalesischer <lacht> nepales- Musik. Ja, kennen Sie? <lacht> ja, ich kenne ein bisschen tibetische Musik und ich denke, das ja. geht wahrscheinlich so in, in eine gewisse Richtung, dann in eine ähnliche Richtung.
1: Absolut, es ist äh, ja weil ist ein Kulturraum, äh, ist richtig, die traditionelle, es gibt natürlich aber auch nepalesischen Rock oh, ja, und das, okay. das, das, das erweitert denn dieses Blickfeld, ja warum sollte es das nicht geben, aber gewisse Dinge sind uns einfach nicht bewusst und indem ich das entdecke, sehe ich das auch und es ist... ist es ist einfach spannend, so geistig sich dann auch weiter zu entwickeln, auf Basis dieser Fakten und Entdeckungen. Aber das heißt, Sie können davon leben, also Quizprofi vom Profi zu ich sein? Wissen, ja, von Profiwissen. Äh, ja, kann ich, aber allerdings, weil ich mir einige Türen noch öffnen konnte oder weil sie mir aufgemacht worden sind, weil ich Chancen erhalten habe. Also, einerseits, man, man darf sich jetzt nicht darauf verlassen, gefragt, gejagt wird nicht ewig laufen. Es wird so lange laufen, wie wir den Zuspruch haben und gute Quoten. Das ist leider so. Das ist nicht der einzige Maßstab im Fernsehen, aber der ganz entscheidende. Ja, wenn wir keine Zuschauer mehr haben, zum Glück haben wir viele Zuschauer, Begeisterte. Es ist ja regelrecht fast ein Kult darum entstanden. Nur und also im Moment machen wir über 100 Folgen pro Staffel. Das ist schon mal gut. Aber allein im Fernsehen auftreten, dadurch reicht es denn auch nicht. Mhm. Ne? Und ich lebe davon, dass ich als Redner auftrete, dass ich bei Events auftrete, also entweder eben als Vortragender. Ich gehe zu Unternehmen, zu Verbänden, auch bei Universitäten und halte dort Vorträge, manchmal unterhaltsamer Natur, manchmal aber auch ernsterer Natur, so wie das eben ins, ins Programm passt, was gewünscht ist und ich bringe meine eigene Quizfragen mit, dann unterhalte ich als Moderator oder komme dort als, äh, in Anführungszeichen, Jäger, das äh, ich kann da ja nicht äh, als Besserwisser auftreten, das ist ein, ein rechtliches Problem, das ist, äh, ist ja so. Nur äh, ich gehe dann hin und komme dann als Sebastian Klussmann und Menschen können gegen mich antreten. So mhm. es Verschiedene Formate. Und ja, jetzt habe ich noch das Buch geschrieben und sind allerlei verschiedene Projekte. Ich habe eine kleine Gastrolle in einer Telenovela bei Sturm der Liebe übernommen und mehr hat Schauspielen viel Spaß gemacht. Mal gucken, ob ich das ausweiten kann.
0: Also da ist viel in äh, Bewegung.
1: Ganz viel und es macht mir furchtbar viel Spaß und bei allem stehe ich dahinter, an allem habe ich Spaß. Also ich finde so ein, ein großes Glück und mein Tag füllt natürlich auch der deutsche Quizverein. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Es ist ein Ehrenamt, aber wir verdoppeln uns im Prinzip alle 18 Monate. Wir haben über 30 Standorte in Deutschland und das ganze muss nebenher gemanagt werden. Irgendwann brauchen wir einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Noch mache ich das eben seit 2011 als Vorsitzender, aber es wird natürlich immer schwieriger, weil das ein riesen Kommunikationsaufwand ist.
0: Das füllt auch meinen Tag. Los ging eigentlich alles damit, dass Sie regelmäßig mit Ihrer Oma Quizshows geguckt haben. Hat sie eigentlich Ihren Erfolg noch mitbekommen?
1: Ja, sie ist 2014 ähm, leider verstorben. Also sie hat die Anfänge bei Gefragt Jack äh, mitbekommen und war natürlich unglaublich stolz. Und nach den Folgen, die liefen wir mal abends, aber war auch so ein Nachteule, hat, sie, äh, hat meine Tante dann angerufen. Und natürlich hat das, war das ein Wahnsinn, äh, weil ich ja mit meiner Oma eben... T- ich bin dann nach der Schule zu meiner Oma gegangen. Sie hat Essen gemacht und wir haben Fernsehen geguckt. Und da liefen dann Quizsendungen. <lacht> und äh, ich hatte ich so einen gewissen Ehrgeiz gehabt. Und ich habe gesagt, Oma, wir quizzen jetzt mal gegeneinander. Und das war spannend und hat Spaß gemacht, hat uns auch verbunden. Wir haben vieles andere auch zusammen geguckt, aber Quizsendungen waren, waren ein wichtiger Teil. Wir haben auch Sturm der Liebe zusammen geguckt. Die ersten fünf Jahre habe ich mit ihr geschaut und das schmerzt mich dann ein bisschen, aber füllt mich auch mit großem Stolz, dass ich eben dort auftreten durfte. Und da guckt sie dann hoffentlich von oben herab und sagt, toll, was der Junge da gemacht hat.
0: Zum Schluss dieser Stunde, Herr Glusmann, vielleicht noch eine Quizfrage zum Saarland. Bestimmt äh, kennen Sie Nicole. Erinnern sich vielleicht auch noch daran, das Kleid, das Nicole bei dem Gewinn des Grand Prix 1982 trug, hatte das Punkte oder Streifen? <lacht>
1: Also erinnern, Ja gut, ich kann mich mit... Entschuldigung, Sie sind 89, 89 geboren. 80, aber vielleicht ja, haben Sie es mal gesehen. Ja. Natürlich, natürlich <lacht> habe ich Filmaufnahmen gesehen und natürlich kann ich mich daran durchaus erinnern. Jetzt ist halt das Spannende, die Frage, das kann ich jetzt nochmal noch mal ausführen, ich habe es mit Sicherheit mehrmals in Rückblicken gesehen, hm. keine Frage. Besonders dann, als Lena dann gewonnen hat, kam das ja auch wieder ins kollektive Gedächtnis zurück. Nur, ich wurde zum Beispiel auch gefragt, was aber getragen hat und die Filmaufnahmen habe ich auch gesehen, aber das kann, habe ich mir so nicht gemerkt, weil dann muss ein, ich will mich jetzt hier nicht rausreden, weil ich es wirklich nicht wirklich weiß, aber man muss sich denn optische Eindrücke auch manchmal in Sprache übersetzen. Ich habe in meinem Buch so ein Beispiel, Flaggen, die wir hundertmal gesehen haben, wo wir aber trotzdem nicht sagen können, was da drauf ist, weil wir uns nie bewusst damit beschäftigt haben. Also ich habe mir nie bewusst gesagt, ach die Nicole, die trägt ja jetzt so ein Kleid, wie spannend. Daher ähm, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nur raten. Ich weiß gar nicht, was gestreift oder gepunktet? ja?
0: Gestreift oder gepunktet? Also Punkte oder ja, ja, keine, keine Ahnung. Also 50, gestreift? 50-50.
1: Ich weiß es nicht. Gestreift.
0: Es waren Punkte. Dunkelblau, schwarz das Kleid. <lacht> Mensch, wir hätten uns bei gefragt oder gejagt treffen sollen, Herr Großmann. <lacht> ja,
1: hätten wir tatsächlich. In einem, in einem gewissen Special. Aber ähm, ja, ja ich, ich ärgere ja. mich, das ist es natürlich gehört auch dazu. Ne? Ich sitze hier gerade und denke mir, verdammt, warum kann ich mich nicht daran erinnern? Ich habe diesen Beitrag mehrmals sicherlich gesehen. Aber ich kann es mir nur damit erklären, wie ich eben auch erkläre, wie man lernt. Und in dem Fall habe ich habe ich mir das nicht übersetzt und nicht darauf geachtet, weil wir können ja auch nur uns das merken, was wir auch bewusster wahrnehmen. Und leider
0: habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Ich könnte jetzt eher sagen, was Lena anhatte ähm, bei ihrem Sieg. Lena hatte so eine Jeansjacke oder so, ne? also sie da aus dem Flieger kam an oder sowas? Auf jeden so, Fall aus dem Flieger kam, ja, ja, ja. ja. Das also ist bei ja, dem Auftritt, das weiß ich nicht mehr. Ja.
1: Bei dem Auftritt war es ein kurzes äh, schwarzes äh, Kleid, mit alles so in schwarz. Ne? Ähm, ja, Das sind natürlich verschiedene andere Eindrücke, die man besser behält, aber
0: ich werde mir das auch im Nachgang nochmal zu Gemüte führen. Was würden Sie sagen, oder Sie haben ja ein bisschen schon verraten, wie Sie das machen, wie kann man sich dann Dinge drauf schaffen, wie kann man sich dann Wissen aneignen, was wäre Ihr Rat für, für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Das ist natürlich ein weites Feld. Ne? Also wichtig ist erst einmal, und da muss ich so ehrlich sein, anders könnte ich es eigentlich, es gibt nicht diesen einen Königsweg. Das muss man jetzt machen und dann geht das alles. Also das, was so Gedächtniskünstler vorgeben, das funktioniert denn nur, wenn ich wirklich mir Zahlen umsetzen möchte in Geschichten. Das kennt vielleicht die einen oder anderen. Dass man sagt, okay, die, der Weihnachtsmann ist die 24 und merke ich mir eine Geschichte. Das geht bei, beim Wissen nicht, beim Wissen nicht. Das ist auch nicht nachhaltig. Das ist dann Bulimie lernen und das brauche ich ja Das funktioniert nicht langfristig. Ich plädiere grundsätzlich erstmal dafür, Lernen in den Alltag zu integrieren. Das, Das können dann gewisse Alltagsrituale sein, die ich nutze, um Wissen aufzunehmen, das fängt an damit, dass ich mal gucke, aha, auf wen geht denn ein Straßenname zurück? Ja, Beispiel aus der Brücken denn, wer ist denn Egon Reinhardt eigentlich? Das ist schon für fortgeschrittene, ja. Ja, ja natürlich, aber was heißt, das heißt, das ist eine lange, das ist das ist eine lange Straße, ne? Oder das ist immer eine, 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 eine lange Straße. Straße ja. Und die viele sicherlich viele kennen. Und dann frage ich mich doch, wer ist denn das? Und dann verbinde ich dieses Wissen, wenn ich jetzt mal bei Wikipedia nachgucke, gleich auch mit einem Ort, der mir etwas näher ist. Und dann reicht es ja erstmal zu sagen, aha, saarländischer Ministerpräsident, mh, okay. Ähm, und wenn man da wieder, nach, wenn man irgendwie zwei Wochen später da ist, dann erinnert man sich vielleicht daran. Das ist ja auch, Wissen ist auch, bedeutet Übung, Erinnerung, Verfestigung. Aber diese kleinen Alltagsrituale kann man überall machen. Gucken, ich mal, mache mal mein Portemonnaie auf, nehme eine Münze raus, guck rauf, aha, ist vielleicht eine spanische, da sehe ich dann Cervantes drauf. Wer ist denn Cervantes? So. Und, und so kann ich im Alltag im Prinzip das so konstruieren, dass ich aus dem viel raus, wenn wir an die Käsetheke, nach, nach was oder wem sind denn diese verschiedenen Käsesorten benannt. Das sind dann geografische Begriffe oftmals. Und das, das kann man im, im Alltag, ich nenne das ganze Wissenshex, sehr gut machen. Dann grundsätzlich, wenn ich Geld anlege, diversifiziere ich, das muss ich beim Lernen auch. Über alle Sinne lernen und äh, so vielfältig wie möglich, das heißt Dokumentation gucken, Bücher lesen, Radio hören, weil wenn ich eine Information höre, dann aktiviere ich wiederum eine andere Hirnregion. Und man kann das, wenn man so ein Modell vom Hirn hat, genau sagen, okay, da ist das Hörzentrum, da ist das Sehzentrum. Und eine Erinnerung ist nichts anderes als eine Verknüpfung von Nervenzellen. Eine Erinnerung ist nicht, diese eine Nervenzelle die eine Erinnerung, sondern es ist nicht das Netzwerk. Und je engmaschiger, aber auch je verzweigter das ist, desto besser hält halt die Erinnerung. Jetzt, also, das Sie- ist wie beim Sprachenlernen. Sprachenlernen kann ich auch nicht einfach nur, indem ich nur ein Buch lese. Ich kann dann vielleicht die Grammatik, habe ich dann, aber wie spreche ich es aus? Und dann müssen wir hören, müssen wir sprechen. Das sind äh, alles ganz, ganz wichtige
0: Teile des Lernens. Jetzt werden viele sagen, na gut, wenn ich den Namen da auf dem Straßenschild nicht kenne, da google ich einfach oder schaue im Internet, wer es war. Das muss ich doch gar nicht mehr wissen.
1: Ja, erstmal <lacht> muss ich nicht. Doch, also, wenn wir jetzt am konkreten Beispiel, kann ich immer einen Grund finden, warum ich das nicht unbedingt brauche. Aber Wissen ist, auch die Informationen sind ein Netzwerk. Und wenn ich es immer auslagere, ja, dann verliere ich diese Brille. Sie sind ja mit einem Zitat äh, hier, äh, mhm. haben Sie ja gestartet. Ich habe da innerlich genickt, bis ich merkte, ach ja, das stammt ja aus meiner Feder. Äh, es ist unsere Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen und dazu gehören Fakten. Ich kann auch dann erst gewisse Zusammenhänge und Muster erkennen, Bewertungen abgeben. Wenn ich gewisse Fakten habe, auch im Politischen wird so viel geäußert, einfach eine Meinung, ja, jeder kann seine Meinung äußern, aber mir sind die Meinungen am liebsten, die unterfüttert sind, mit auch Daten, mit Fakten und wir können uns auch die Fakten viel besser merken, wenn wir schon einmal Fakten haben und sie einordnen können, jegliche Information ist, die, 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 die Merkfähigkeit ist relational. Es ist abhängig davon, ob wir das immer in ein Vorwissen einpacken können. Also je mehr ich, ich weiß, desto leichter wird es mir, andere Dinge zu merken oder fällt es mir, gen- andere Dinge zu merken. Genau so ist es. Also ich spreche da immer vom Matthäuseffekt. Der, der hat, dem wird gegeben. Wenn ich in ein Museum gehe oder die Nachrichten höre äh, oder sehe, dann... Kann ich da grundsätzlich ein bisschen mehr rausnehmen, weil ich mehr Wissen habe? Und das hilft mir natürlich dann auch beim weiteren Lernen. Und wir leben ja in einer Zeit, in der lebenslanges Lernen wichtig ist. Wir haben nicht mehr die Erwerbsbiografien äh, wie in den 50er, 60er Jahren. Ich gehe äh, in die Völklinger Hütte und bleibe da mein Leben lang. Das ist nicht mehr so. Und äh, daher ist es so wichtig, auch nicht die Fähigkeit zu verlieren, zu lernen. Wir wissen gar nicht, was wir in 20 Jahren noch lernen müssen. Und das ist nicht so, dass ich sage, naja, ich bin ja Ingenieur und äh, das bleibe ich so. Das mag ja so sein, aber dazu gehören jetzt noch ganz andere Fähigkeiten, die wir vor 30 Jahren äh, so noch nicht auf dem Schirm hatten. Und daher brauchen wir auch diese diese Neugier und Offenheit. Und die kann man auch trainieren, den den Blick bewusster weiten.
0: Wissen ist wirklich sowas, Herr Glussmann, wo man ja sein Allgemeinwissen ausbauen kann? Na klar. Also Quizen ist erstmal komprimiertes
1: Wissen. Wenn ich zu einer Quizmeisterschaft gehe, dann freue ich mich auf das Quiz und freue mich, wenn ich nicht alle Fragen richtig beantworte, weil ich jedes Mal so etwas Interessantes dazu lerne. Und sieht man ja auch, wie populär Quizze sind. Es braucht ja gar nicht auf der Couch vor dem Fernseher sein. Es gibt Apps, es gibt Kneipenquizabende. Es gibt Brettspiele,
0: Quiz ist ja allgegenwärtig. Mhm. Es ist so eine Mischung aus Spiel, Spaß, Spannung. Was meinen Sie? Was macht die so erfolgreich? Sei es jetzt die App, die Fernsehshow oder das Pubquiz in Saarbrücken auch gab es ein Pubquiz, was immer toll war. Was macht das alles so erfolgreich oder so nachgefragt? Quizen bis zum Wissengard kommt
1: natürlich auf die Form an, hat eine soziale Komponente, zum Beispiel beim Pubquiz, aber auch Quizduell. Wir haben ja gegen, meist gegen Freunde gespielt. Und ähm, das verbindet ja auch, dann hat sie die kleine Wettbewerbsform, das stachelt ja Menschen auch an. Dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Besserwisser, die sich denn da zeigen wollen. Äh, und grundsätzlich sind Menschen ja auch neugierig gewesen. Äh, die, ich mein, bei Gefragte gejagt gibt es, wie gesagt, über 100 Qu- Quizfragen in unter einer Stunde, gibt es viele Dinge die vermittelt werden, wo ich auch beim Spielen oder selbst beim Zusehen dann immer noch was dazu lerne. Und das ist doch spannend. Da wird man angeregt auch, dem nachzugehen, was Neues zu entdecken. Es ist halt komprimiertes Wissen und muss mich da nicht durch wirklich durch hunderte von Seiten quälen, bis ich vielleicht den einen oder anderen interessanten Fakten mhm. zusätzlich
0: finde. Sie haben es vorhin angesprochen, also lebenslanges Lernen ist ein Thema, unser Wissen, das verfügbare Wissen wächst andauernd weiter. Gibt es noch so eine Allgemeinbildung, auf die man sich verständigen kann oder anders gefragt, was ist Allgemeinbildung?
1: Den Kanon, den gibt es nicht mehr so, wie er vor 100 Jahren noch existierte. Was ist Allgemeinbildung? Etwas, was sich ständig ändert, was eigentlich nicht definierbar ist, was fluides, ist, abhängig von unserem Wissen, unseren Interessen. Es gibt ja eben die zwei Formen der Allgemeinung, die, die normative Seite. Also wenn ich jetzt hier, ja, wir haben die Möglichkeit, wir haben so eine Kanzel hier und ich könnte vorgeben und sagen, das gehört zur Allgemeinbildung, wie es auch immer mal gemacht wird. Ne? Also es ist irgendwelche Wochenblätter, Titel, denn das müssen sie wissen, das ist Allgemeinbildung, das kann man ja machen, das gehört dann auch zur Definition dazu. Die, die eine gewisse Macht haben, die legen das mit fest, äh, wir aber auch äh, durch unsere Praktiken im Alltag. Und äh, Allgemeinwissen, diesen Kern, den gibt es halt nicht mehr, auf dem, natürlich können sich, glaube ich, viele einigen darauf, ah, ja, so... Mensch, unsere Nachbarländer, das sollte doch Allgemeinwissen sein. Oder zu wissen, wann der Erste, wann der Zweite Weltkrieg war. Wann das Saarland gegründet worden ist. (lacht) also Dinge, wo man sich darauf einigen kann. Aber ich würde behaupten, wenn die Definition beinhalten würde, alle können sich darauf einigen, dann würde nicht viel übrig bleiben. Mhm. Deswegen würde ich die Latte niedriger hängen. Darüber kann man diskutieren. Ich würde vielleicht sagen, 10% sollten das wissen oder sich einigen können. Weil es ist so breit. Wir haben so viele Wissensinseln mittlerweile. Das gehören riesige Nischen, eben durch die Aufsplitterung unserer Lebenswelten. Und daher finde ich zwar wichtig, dass eben Beethoven dazu gezählt wird, aber Kapital Bra ist auch Allgemeinwissen. Je nachdem, ja. genau. Ja. Naja, ich finde es ja zum Beispiel wichtig, dass der, der Akademiker auch mal sagt, okay, ich höre mir das mal an. Ich möchte einfach wissen, was ist denn da auf Platz 1 der Charts? Ja, der ich kann immer danach immer noch sagen, das ist nicht meine ja. Welt. Ja. Mhm. Aber hilft mir nicht das, um ein bisschen zu verstehen, was vor allem in dem Fall die Jugend hört, mhm. Wenn ich das ganz verschließe und sage, das ist ja Mist. Ich meine, das gab es früher natürlich auch. Irgendwann hat eine Generation gesagt, diese Beatles, nee, das ist ja alles hier diese, diese neumodische Musik, das ist nichts. Ne? Aber die, diese Gräben sind viel, viel vielfältiger geworden. Und das ist halt wichtig, dass wir diese Brücken auch schlagen können. Und dazu gehört eben, dass der Akademiker oder die Oma auch mal sagt, na, was sind das für eine Musik? Ja, meine Oma hatte auch immer komisch geguckt, wenn ich mal auf MTV umgeschaltet habe damals.
0: <lacht> bei, ja. bei der aber halt, der das Couch. musste ich mal
1: anhören. Ja, ja, zwischendurch <lacht> war dann auch mal, war mal Musikfansender dran. Ja. Und, äh, ist, äh, ja, aber es ist ja dann auch ein Einblick mhm. und
0: äh, ich habe damals auch Heino mit ihr gehört. Also. Gibt es eigentlich so, wie machen Sie das, ja, so, so Bereiche, Wissensgebiete, wo Sie sagen, oh, da kann ich nichts mit anfangen. Wie gibt es sie überhaupt, welche sind es und wie schaffen Sie die sich dann drauf? Natürlich gibt es die.
1: Ich bin da wie jeder andere auch. Ich habe Dinge, die mich wahnsinnig interessieren und andere weniger. Meine große Herausforderung ist natürlich, dann einen Schlüssel zu finden für diese Themengebiete und sie erst einmal zu entdecken. Das ist der erste Schritt. Wo habe ich diese blinden Flecken? Und das ist natürlich fatal, wenn es riesige Welten gibt, die ich nicht kenne, weil ich dann dazu auch keine Frage beantworten kann und weil ich meinem Anspruch nicht gerecht werde, die zu kennen. Und dann nutze ich Google Trends, Beispielsweise verschiedene Dienste. Google Trends schickt mir einmal am Tag so einen Report rüber, sagt, was wurde in Deutschland am häufigsten gegoogelt im Vergleich zum letzten Tag. Also was ist gerade in den Trends? Und da entdecke ich mal Dinge, die mir verschlossen geblieben sind, weil die gar nicht in meinem Freundeskreis passieren und von den Medien nicht so groß aufgenommen worden sind. Und Dinge, die mich nicht interessieren, naja, da versuche ich einen Zugang zu finden. Da überlege ich, was interessiert mich und und wie kann ich da eine Brücke schlagen. Mhm. Beispielsweise bin ich kein Autonar. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich mehr über Autos erfahren, ohne dass ich jetzt irgendwas auswendig lerne, weil das bleibt halt nicht hängen. Und habe ich bewusster den Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen über Automobile. Dann habe ich mich mit Design von Autos beschäftigt, weil ich Kunst sehr mag. Und auf der Straße sind mir dann auf einmal Autos in den Blick gekommen, die ich vorher gar nicht beachtet hätte. Und äh, so war es dann auch hier im Aufschauungskreis. Aha, mir ist was aufgefallen. Oder ich habe mich an die Modellnamen gemacht und habe geschaut, aha, wo kommen denn die her? So, so ein Clio beispielsweise geht zurück auf die ja, auf eine griechische Muse der Geschichtswissenschaft. Ja, die ganzen Winde bei den VW-Modellen, Passat ja, oder Amarok. Ja genau, Marokko ist ein mythologisches Wesen der Inuit. Ah, also man, man, ich habe da manchmal einfach Dinge noch gelernt, dann habe ich Dinge geordnet und so, wenn ich jetzt auf der Straße entlang gehe, fallen mir auf einmal Autos auf, die ich nicht im Blick hatte. Und das hilft
0: mir denn bei der neuen Verankerung. Oder auch beim Entdecken. Bei also mit, Blicke, Weiten und Schärfen gleichzeitig. Mit Neugierde und offenen Augen durch die Welt gehen. Mensch, wenn es gewusst hätte, hätte ich eine Autofrage zum Saarland genommen. Aber ich habe noch eine andere Saarlandfrage, Herr Klosmann. Sollen wir es
1: ich, ich muss es. Jetzt, jetzt ist der Druck hoch. Ja. Also, ähm, Es, an, an es, es ist eine Sch- Schätzfrage.
0: Kom- ja. Ja. Ach, das, das ist noch schlimmer. <lacht> kann ich überhaupt nicht. In keinem anderen Bundesland verbrauchen die Menschen so viel macki würze wie im Saarland. Angeblich. Da ist aber auch was dran. <lacht> das stimmt. Das Man stimmt. kann schon fast von einem Nationalwürzmittel sprechen. Wie hoch liegt der macki würzverbrauch im Saarland pro Haushalt im Bundesvergleich? A, 598 Milliliter. B, 723 Milliliter oder C, 895 Milliliter. Was wollen Sie einloggen, Herr Glossmann?
1: Ja, ja. Ähm, die Menschen, die ich kenne, (lacht) da eindeutig die sind bei 800 plus. Äh, Nein, das das, das kann ich von außerhalb so bestätigen, dass das auch mein Eindruck ist. Aber das Schöne ist, dass das Saarländer und Saarländerinnen ja irgendwie da auch auch, äh, lustig mit umgehen können. Sich über sich selbst lachen. wie sie. Also Sie, Sie sagen C. Ja, eindeutig muss C sein. Okay.
0: Und auf die Frage, wie hoch liegt der mackie würz verbrauch hier im Saarland-Pro-Haushalt im Bundesvergleich, sagt Herr Glussmann, 895 Milliliter. Herr Glussmann, das war leider falsch. Es sind Nein. 723 Milliliter, auch eine ganz schöne Menge. Das ist eine ganz schöne Menge, aber da
1: hat sich jemand verrechnet. Also da ist irgendwo, glaube ich,
0: sind Menschen äh, nicht erfasst worden, (lacht) die ich kenne. 598 Milliliter ist übrigens der Verbrauch äh, der deutschen Haushalte, also im restlichen Bundesgebiet. Dann ist der der Unterschied gar
1: nicht so riesig, wie man es vermuten würde. Ähm,
0: Aber für für viele (lacht) Saarländer darf Maggi nicht fehlen, auch wenn man auf Reisen geht. Das muss immer im Gepäck sein. (lacht) Das stimmt auch, ja. Sie aber haben ist schon auch sympathisch. Ja, Sie haben heute Abend schon ein paar Mal den Quizverein angesprochen. 2011 von Ihnen gegründet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Quizverein ist das sowas wie der DFB nur für ja, die Quizfans?
1: Ja, genau so ist es. Perfekt. Ich sage auch immer, der DFB des Quizens natürlich ein bisschen kleiner. Ist so wie Fußball um 1900. Aber so wie beim DFB eigentlich ja alle aktiven Fußballer dabei sind, so soll das bei uns auch sein. Also es ist jetzt ja. kein Eliten. Verein, wo jetzt nur Jäger Teil sein dürfen, ob nun mit Nachnamen oder, oder Jäger im Fernsehen. Äh, Sie dürfen ja auch gern mitmachen. Ne? Und Danke. alle, die jetzt auch hier zuhören, dürfen gerne zum Deutschen Quizverein dazuschlossen. Es schlussen.
0: gibt keinen Ableger im Saarland, wie kann das sein? Nein, ja? gibt es nicht. Gibt
1: es leider nicht und das ist wirklich das einzige Bundesland, das ja, uns noch fehlt. Ja, furchtbar. Das muss geändert werden. Ja, es, ist, es ist halt einfach eine Gemeinschaft von besonderen Menschen, die, die, die Spaß haben am Quizen, am Wissen mehren, Ganz, ganz unterschiedliche, Es gibt nicht den, das typische Mitglied. Ja. Wir, wir haben wirklich alles dabei. Das, was die Leute eint, ist, die, ist der Spaß am Quissen. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Wissensstände. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, weil eben immer mal diese Fehleinschätzung vorliegt, zu sagen, na ja, das ist einfach zu, die sind da alle zu gut. Nee, Wir haben ein, also ein monatliches Quiz, da gibt es 100 Fragen und äh, die besten machen so 80 Prozent oder beantworten 80 Prozent wow. richtig und unten also sind dann ja Spieler die 10 15 Punkte machen also, und m- für mich ist das also wirklich auch das, mit das schönste Gefühl wenn ich sehe die die kommen wieder weil das sind auch <lacht> weniger die Helden weil wenn ich jetzt 80 Prozent richtig beantworte, dann habe ich natürlich schon mal ein gutes Gefühl, keine Frage. Aber die, die sagen, ich beiße mich hier durch und ich möchte mehr wissen, Frustrations- das ist ganz, ganz Gute. toll. Ja, <lacht> ja. aber das, das muss man auch mhm. haben. Also wenn man Quissen langfristig betreiben möchte, dann muss man damit umgehen. Dann muss man damit umgehen, dass es Leute gibt, die mehr wissen. Dann muss man damit umgehen, dass einem ständig aufgezeigt wird, was man nicht weiß. Und dann muss man Spaß daran haben, dass das passiert. Weil es zwangsläufig ist, es kann zur Frust führen. Ich habe schon viele gesehen, die dann eben im Freundeskreis die Person sind, ach ich weiß am meisten und dann kommen sie zu uns und ja, dann werden einem die Grenzen aufgezeigt. Mhm. Das ist auch ein psychologischer Test. Sagen, sagen Da muss die Neugier größer sein oder der Spaß daran
0: größer. Also wenn die Saarländerinnen und Saarländer jetzt sagen, Mensch das können wir nicht auf uns sitzen lassen, wir wollen auch Teil des Quizvereins werden, was muss man machen? Man muss man auf quizverein.de gehen, da gibt es ein Kontaktformular und den Mitgliedsbeitrag
1: ausfüllen und dann wird das Mail geschickt und dann kommt eine Antwort, nicht sofort, weil auch wenn wir mittlerweile durchaus einige haben, die da viel Zeit in ihrer Freizeit verbringen, die machen das halt auch noch ehrenamtlich, dann kommt ähm, am Abend oder einen Tag später eine Antwort und äh, noch zusätzliche Informationen wo man am nächsten quissen kann, wie gesagt, im Moment im Saarland leider auch noch nicht, aber wir sind ja immer da dabei, auch äh, uns auszuweiten. Das ist dann abhängig von engagierten Mitgliedern vor Ort. Aber ansonsten haben wir natürlich auch viele Quizmöglichkeiten auf der Webseite, beispielquisse Man kann äh, Quizsets bestellen, also von Turnieren, die wir gespielt haben und für Mitglieder gibt es auch noch den Service, dass es auch im Monat ein, zwei Trainingssets gibt oder Quizze zum Zuhause
0: spielen. Also, da wird sich doch bestimmt ein Saarländer jetzt angesprochen fühlen, eine Saarländerin und sagt, Mensch, da mache ich mit. Man kann übrigens dann auch, wenn man gut ist, zur Weltmeister- oder Europameisterschaft fahren, so wie Sie. Sie sind rekord national spieler sowas wie der Lothar ja. Matthäus, der Quizzer, ja?
1: Genau, der Lothar Matthäus, der Quizzer. Ähm, er führt noch bei den, äh, bei den Ehen, aber ähm, <lacht> nee, ich bin seit 2010 im, im Nationalteam. Und ist, ja, das ist, da hängt natürlich die Latte hoch. Also, die Europameisterschaften ist mit das Schwerste, was man im Quizzen spielen kann. Wie laufen die äh, ab? Wie müssen wir uns die vorstellen? Ja, man, man trifft sich an einem Ort. Das war, als, als war das in Venedig oder das was war schön? in Zagreb. Ähm, so ist, also es wechselt, wechselt ständig. Und da, also Sofia war letztes Jahr, muss ich noch vollständig halt sagen, und da treffen sich dann mittlerweile 200, 250 Spieler aus ganz Europa und äh, man vers- spielt in verschiedenen Disziplinen, im Einzel-, im Doppel-, bei, mit den Nationalmannschaften, das sind immer vier Spieler und ähm, mit dem Club. also so ähnlich wie so die Champions League, mhm. da kann man sich frei auswählen. Und das sind auch vier Spieler. Und, und wie viele und,
0: Länder nehmen da teil? Oder wo kommen die überall her? Es sind so knapp 20. Mit. 20. Also als
1: ich angefangen habe, waren wir, waren wir noch zehn. Jetzt kommen immer mehr dazu. Jetzt kommen Kroaten, Serben. Ja, also es ist wirklich es, es ist groß im Wachsen, groß im Kommen. Und äh, die deutsche Nationalmannschaft ist so, so im Mittelfeld, im guten Mittelfeld. Also die großen Nationen im Quissen sind England natürlich, als Mutterland des Quissens. Belgien hat eine ganz, ganz starke Szene schon seit vielen Jahren, die haben halt einfach eine Quizinfrastruktur, die wir jetzt erst aufgebaut Mhm. haben und die aber auch sehr gute Spieler fördert. Das ist so, der wir haben es als Breitensport jetzt aufgebaut, Äh, da gibt es fast Elitenförderung, die Fragen, die gespielt werden. Das ist bei uns leider leider nicht so. Äh, Und ja, die Teammeisterschaften, so dass es 100 Fragen gibt und dann sitzt man zu vier zusammen und die Fragen gibt es auf einer Leinwand und man muss relativ schnell dann auch Frage für Frage Mhm
0: weiter beantworten. Sie sind Europameister im Team geworden und Deutscher Meister im Doppelt. Wir müssen uns das bei den Meisterschaften jetzt gerade auf internationaler Ebene vorstellen. Wird da auch die Hymne gespielt oder sowas? Am Ende gibt es einen Pokal oder was gewinnt man da? Hymnen gibt es
1: nicht, äh, auch wenn ich das ich, bei der ersten Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Deutschland habe ich das mal <lacht> einführen wollen, aber nein, ganz synthetisch und äh, so. es gibt auch keine, keine Zuschauer, weil das nicht für Zuschauer gemacht ist, weil wir, der fairste Weg, um den oder die beste Quizzerin zu finden, ist äh, mit einem Blatt Papier oder mhm. mit schriftlichen Fragen und das ist dann nicht telegen und zum Zuschauen leider gedacht. Es gibt dann noch die Buzzer-Meisterschaft bei uns, das kann man zuschauen. Es gibt kein Geld. Es geht da nur um, um, Ehre. um Ehre, um Ruhm. Ruhm gibt es aber leider auch nicht so wirklich, weil da ähm, jetzt auch nicht die Horden an Journalisten warten und über uns berichten. Äh, man kriegt aber viel Anerkennung aus der Szene raus, weil die Leute natürlich einschätzen können, was das denn für eine Leistung ist und äh, wie schwierig die Fragen sind. Man mhm. muss einfach sagen, das ist ein ganz, ganz anderes Niveau, als das aus dem Fernsehen, nicht nur, weil es keine Antwortmöglichkeiten gibt, sondern weil es... Weltweit, es gibt um javanische Prinzen, um südamerikanische Instrumente, also es ist Wahnsinn. alles dabei. Äh, ja, und da muss jemand auch aus äh, Singapur Fragen zu Maggi beantworten. So, ne? Also, so, das muss man mal <lacht> sagen. Es ist furchtbar, furchtbar schwierig. Mhm. Und ja, es ist noch ein Amateursport, ne? aber der, der groß ist. Ja, also viel größer
0: geworden ist das vorher. Gerade wenn wir schon merken, wie unterschiedlich das Allgemeinwissen oder die Auffassung von Allgemeinwissen bei uns ist in Deutschland. So ein Allgemeinwissen weltweites gibt es das oder? Kann man sich da auch etwas ja, verständigen?
1: Das ist die die große Herausforderung und ich glaube, es wird am Ende nie einen allgemeingültigen Konsens geben. Ich merke das schon, wenn ich mit meinen britischen Quizfreunden darüber debattiere, wie denn ein Sportquiz aussehen sollte. Wie viele Fragen sollte es zu den einzelnen Sportarten geben? Und natürlich sagen die, es sollten viele Fragen zu Cricket geben. Cricket findet bei uns nicht statt. Das heißt, und dann ist natürlich mein Versuch, mich ein bisschen aus meiner deutschen Brille oder da ein bisschen rauszukommen und zu überlegen, okay, Cricket wird also in Indien noch geguckt und, und wie wichtig, wie relevant ist das? Also man muss immer auch den Abstraktionsgrad, wenn man Quiz erstellt, schaffen. Man muss einerseits merken, okay, was wissen die Leute, um das einschätzen zu können, die Schwierigkeiten, und dann muss man den Relevanzgrad einschätzen können. Wie wichtig ist das? Aber natürlicherweise ist das auch abhängig davon, wo wir leben. Und es gibt, muss man so selbstkritisch sagen, eher natürlich auch äh, auf der Weltebene nach einem gewisse gewissen westlichen Bias. Mhm. Wenn wir keinen Autoren aus China dabei haben, dann können sich gewisse Sichtweisen da nicht so verbreiten. Leider. Den Konsens wird es nicht geben, aber ich achte immer sehr darauf und es gibt viele andere sehr gute Autoren, die, die schauen, dass wir eben auch Fragen zu Fernsehen aus Südostasien dabei haben. Aber wie schafft man sich sowas drauf? Da kann man ja eigentlich nur
0: daneben liegen, Herr Klusmann, oder?
1: Ja, indem man aber einfach mal aus Neugier, so wie ich eben auch mal chinesisches Fernsehen okay. gucke oder einfach mal zum Nepalesen gehe oder so, <lacht> ähm, mal gucke und finde da Musik, die ich wahnsinnig spannend finde. Okay. Und dann gut. kommt eins zum anderen. Und den, den Blick dann bewusst weit, bewusst suchen. Und ich meine, es war noch nie so einfach, daran zu kommen. Das Internet macht es möglich. Vor 50 Jahren hatte ich noch nicht die Möglichkeiten, mich so kulturell so oft, natürlich, also aufzustellen. Natürlich ist das auch kann das auch überfordernd sein. Also ich habe mir jetzt nicht zum Ziel gesetzt, dass ich äh, irgendwann alles wissen könne, weil das ist ein Hamsterradlauf und das Hamsterrad dreht sich immer schneller. Das geht nicht. Wann kommen wir Sie wieder im Fernsehen sehen bei Gefragt, Gejagt? Irgendwann die nächsten Tage um 18 Uhr. Ich darf Hm. ja gar nicht verraten, wann ich zu sehen bin. Aber am am besten Immer einschalten um 18 Uhr. Ich habe wunderbare Kollegen, die das auch sehr, sehr gut können und sehr unterhaltsam sind. Und äh, Wir freuen uns über jeden, der jeden Tag einschaltet. Das ist unsere Lebensversicherung und vor allem Spaß daran hat. Die Sendung wird aufgezeichnet, dann mehrere am Stück oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wir machen drei Sendungen am Tag. Pro Jäger maximal zwei, weil das geistig nicht zu schaffen ist. Wir, also ich habe das einmal gemacht, dass ich sechs Folgen innerhalb von drei Tagen gemacht habe und war dann durch. Es ist wirklich vergleichbar mit so einem Bundesligaspiel. Und äh, man hat ja bei den Bayern gesehen, irgendwann ist die Kraft weg Und so ist das bei uns auch. Gerade das Finale ist furchtbar kräftig Und wir machen ja auch Impro-Comedy. Also wir haben ja keine Vorgaben, wir gehen einfach raus müssen uns natürlich auf nichts vorbereiten, aber gleichzeitig auch aber immer auf Basis der Fragen irgendwie unterhalten. Und das ist schon eine große Herausforderung. Und dann haben wir so einen Block, der ist dann mal vier, mal fünf, mal sechs Tage lang
0: und dann kriegen wir einiges da zusammen. Also spüren Sie da auch sowas wie Druck oder ist es auch ein bisschen Stress, dass man dann auch richtig legt Oder haben Sie die Sorge, sich zu blamieren, wenn Sie daneben liegen?
1: Ich weiß ja zum Beispiel auch, dass es einen Unterhaltungswert hat, hm. wenn ich falsch liege. Ich glaube viele, die jetzt zuhören und sagen, haha, das wusste ich aber mit Nicole und der war der, der, der weiß es nicht. Jetzt weiß nicht. Also natürlich hatte das mit den Jahren, lernt man ja auch, wie wichtig das ist. Also ich würde niemals etwas falsch beantworten, hm. bewusst. Aber das hilft mir natürlich auch, den mal darüber zu lachen und zu sagen, Mensch, liege ich ich mal falsch. Und äh, auch für mich natürlich zu sehen, aha, wo habe ich mir was nicht gemerkt und warum nicht. Ich bin so jemand, der der viel über Psychologie nachdenkt und wie das im Hören dann funktioniert und durch Introspektion sich viel erschlossen hat. Und das ist für mich dann auch mal psychologisch total interessant, aber ja, ich habe Druck, weil wenn wir verlieren und äh, häufig verlieren, dann ist das schlecht für das Ansehen des Jägers, für die Rolle, dann ist das schlecht für die Sendung. Es ist gut, wenn wir verlieren, das ist ganz klar, weil wenn wir immer gewinnen, ist auch blöd. Irgendwo muss da irgendwo so ein Mittelweg gefunden werden, aber ich möchte natürlich nicht verlieren und ich fühle mich danach schlecht. Wenn sie ja, verloren ich, haben. Ich, ich habe schlechte Laune. Also es ist, oder schlechte Laune, es ist auch vergleichbar mit einem Sportler, der sich einfach ärgert. Vor mhm. allem, also wenn die Kandidaten super war, ich gönne denen das immer, das ist keine Frage. Nur ich persönlich, ich möchte immer das Beste geben. Und manchmal ist es nicht, nicht gut genug. Und manchmal konnte
0: ich das nicht hervorrufen, was ich weiß. Sind die, Und dann ärgere ja, ich mich. Sind die Kandidaten eigentlich sauer, wenn sie denen ja, 20.000 Euro oder mehr abluchsen? Überraschenderweise äh,
1: nie. Ich gehe jedes Mal runter. Also wir werden vorher abgeschirmt. Wir sehen die Kandidaten nicht, weil wir diese Distanz bewahren müssen. Wir sind auf einmal an einem Stockwerk und wird penibel darauf geachtet. Und nach der Sendung gehe ich aber runter und äh, dann gibt es immer so einen After-Quiz-Talk. Also jedes Mal besprechen wir das dann. Und ja, mehrheitlich verlieren ja die Kandidaten. Und dann gehe ich runter. Manchmal ist es sehr spannend und dann haben einige vielleicht schon gedacht, ja, das Geld, das haben wir jetzt fast sicher über das, dass das Geld nicht dann aufs Konto kommt, der eine oder andere ärgert sich, aber ich treffe immer auf, auf ein Lächeln da unten. Und die Leute freuen sich, die haben Spaß daran und das ist so wichtig. Und das ist auch das größte Kompliment, dass die danach sagen, es hat so viel Spaß gemacht, ich würde so gern wiederkommen. Und viele der Kandidaten, die gucken die Sendung ja auch ne? und die freuen sich, dass sie endlich dabei sind. Das ist, das ist glaube ich, auch nochmal was anderes zu anderen. Quiz-Sendung. Klar, wir näher endlich mitmachen zu dürfen. Ich würde es auch gerne mal, äh, das, das ist sicherlich dann auch ganz toll, aber dieser Fokus auf Geld, der ist bei uns gar nicht so, mhm. so prominent bei den Kandidaten. Die haben eher viel mehr
0: Spaß am Spiel. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, Mensch, mein Wissen muss ich auch mal wieder auffrischen, haben Sie noch einen Tipp, zum Beispiel Literatur oder was man sich mal angucken könnte? Ich habe extra ein eigenes Kapitel für das in meinem Buch angelegt, und zwar Wissensquellen, und da habe ich
1: zehn Sachbücher genannt, Podcast, YouTube, auch Quiz-Sendungen, die man, die man gucken kann. Es gibt so, so ein Angebot, weil ich beispielsweise Zeitzeichen, das ist ja im Prinzip, ich glaube, in verschiedenen regionalen Radiosendern heißt es auch überall ein bisschen anders, wo innerhalb vom Fünf bis 15 Minuten äh, ein Jubiläum besprochen wird, eine Person, die jubiliert ein historisches Ereignis und wird das kurz dargestellt. Das finde ich großartig, das kann man einfach mal zwischendurch auf dem Weg zur Arbeit hören oder beim Spaziergehen. Es gibt, ich, ich würde sagen, man sollte auch so eine, so eine Sendereihe oder eine Buchreihe für sich entdecken, die einem Spaß macht. Das ist mal so ein Orientierungspunkt. Dazu ähm, gehört beispielsweise Terra X, Dazu gibt ähm, Quarks, es gibt so verschiedene Fernsehprogramme, die kommen halt regelmäßig und die kann man sich angucken, so ähnlich wie man halt sich Talkshows auch, auch anguckt. Oder Buchreihen, ähm, so Zierbeck-Wissen, da, da gibt es ganz, ganz viel und äh, ich habe eine Menge für all diejenigen, die sich dann so einen gewissen äh, Wissensplan erstellen äh, wollen, Ganz viel, ganz viel da bereitgelegt, womit ich auch selbst lerne. Sehr gerne.
0: Also wer mehr wissen will über das Besserwissen und den Besserwisser, dem sei das Buch von Sebastian Klusmann empfohlen. Besserwissen mit dem Besserwisser, so trainieren Sie Ihre Allgemeinbildung. Und Herr Glussmann, zum Schluss soll man noch eine Salanfrage wagen? wenn ich in 04 rausgehe. Ich sage immer so, ich würde mich riesig freuen,
1: im Duell ähm, im Saarland dann mal anzutreten und bis dahin habe ich mich noch mehr beschäftigt und noch mal Dinge nachhalten. Das nachhabe. Saarland-Lexikon ist, noch mal rausgeholt. Ja. Es ist wirklich, mein Saarland-Wissen ist gar nicht so schlecht, wie es jetzt rüberkommt. Äh, ich schätze das kleine Bundesland sehr und es ist, äh, äh, ich war auch mal besser, aber, ähm, aber wir, ja, ich, wir, bin, ich bin dabei. Im Zweifel lerne ich immer dazu. Ich würde ja. ja dazu sagen, äh, jede Quizfrage, die ich nicht richtig beantwortet, ist für mich dann zusätzlich wissen, was ich gewonnen habe. Das ist ja auch eine Einstellungsfrage. man
0: Sport, Musik oder ähm, Vergleich? Wir leiden ja immer so ein bisschen drunter, dass das Saarland so als Größenvergleich herhalten muss. Was, Nein, das was möchten
1: nicht? wir ja gar nicht mehr machen, weil wir
0: machen einfach Sport. Sport. Okay, dann ja. noch eine Frage ähm, zum Thema Sport. In welcher Partie wurde der Saarländer und Fußballnationalspieler Jonas Hector bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich zur Legende? <lacht> Ei, ei, ei. Ähm, bei welcher Partie in, ja. Fre- in Frankreich? In Frankreich, 2016, in... EM,
1: 2016 in Frankreich. Ach so. das, ist ja, das ist ja wirklich Spezialwissen jetzt. Ich habe ja auf Armin Harry ge- gehofft oder Auch so. Auch gut, ja. ja oder das, das war, war so, so Klassiker, ja.
0: ne? das ähm, Jonas Hektor. Viertelfinalspiel Deutschland gegen Italien war es. Er hat den Ach, sechsten nein. Elfmeter äh, verwandelt, nachdem, warten Sie, lassen Sie mich gucken, Öse, Müller und Schweinsteiger vorher verschossen hatten. Der das Schrei, war, den müsste man, den Jubelschrei der Saarländerinnen und Saarländer, müsste man auch in Berlin gehört haben. <lacht> alles,
1: alles, alles klar. Ne? Es ist äh, quiztechnisch war das für mich jetzt hier kein Umschlag. Das war aber sehr herausfordernd, muss ich gestehen. Ähm, äh, ich ärgere mich vor allem über die erste Frage, die ich falsch beantwortet. habe. Wichtig ist ja eigentlich auch, dass man über seine Fehler immer nicht so offen spricht. Ich mache es aber gern und so lerne ich es dann auch wieder. Ich werde alles nochmal nachgucken und freue mich dann vielleicht ja in Zukunft auch vor Ort im Saarland, denn mal antreten zu dürfen und dann äh,
0: sieht es anders aus. Da ja, freuen wir uns, wenn Sie in Saarland kommen, Herr Klusmann, für heute Abend. Vielen Dank ähm, für Ihre Zeit und für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke. SR3 Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de